0: Una de las preguntas que más me realizan es ¿cuál crees que es la causa de que estamos enfrentando retos en nuestra salud mental en los últimos 20 años? Y espero en este episodio hablar de una de estas causas por las cuales enfrentamos retos en nuestra salud mental. Soy Gabriel Borja. Y este es el Podcast Humano. ¿Cómo les va a todos? Espero que mientras estás escuchando este episodio te encuentres bien descansando, haciendo algunas tareas y decirte que hemos llegado al episodio 87. 87. Y hay varias cosas bien, bien interesantes que quiero que sucedan en los próximos episodios. Estamos platicando de poder tener también el apoyo con una clínica de psicólogos y creo que va a ser muy interesante poder hacerles algunas preguntas y tal vez tener un episodio, tal vez cada mes, tal vez cada seis semanas, pero va a ayudar mucho a que podamos tener preguntas de parte de ustedes. Entonces, en este episodio, si tú lo estás escuchando en Spotify... Vas a encontrar que hay una opción donde tú puedas dejar una pregunta. Y la vez a empezar a recopilar algunas preguntas para estos episodios. ¿Qué le preguntarías a una psicóloga, a un psicólogo? ¿Cuáles son algunos de los tabús? ¿Cuáles son algunas de las dudas? ¿Cómo encontrarlo? Y, y que tengamos esa perspectiva también profesional sobre salud mental. Creo que va, va a fortalecer y va a ayudar mucho. Y otros episodios acerca de finanzas. Y uno más que creo que estaremos hablando acerca... de. De, de cómo la, la ropa, la moda, eh, una conciencia también ecológica. Son unos otros de los temas que creo que, que están muy conectados con nuestra salud mental. El dinero moldea mucho nuestra salud mental y también nuestra imagen moldea mucho nuestra salud mental. De cómo nos miramos a nosotros, cómo nos vemos. Entonces intentaré ir en, ese, eh, en esos espacios pero buscar a unos expertos que hablen del tema va a ayudar bastante. Eh, y eso es como un poquito lo que va a venir en los próximos episodios, preparándonos para llegar a 100 episodios del podcast, que honestamente decirlo está fácil, pero qué intenso, porque ya nos aproximamos a dos años de, de llevar el podcast. Entonces, gracias a todos los que están ayudando, a, a promocionarlo en redes sociales y en particular también a los que apoyan en Patreon. Y en especial hoy sí quiero agradecer a, a, a la gente en Patreon y la gente que ha aportado para el proyecto de Ucrania. Eh, hemos estado todavía viendo la, la situación, continúa. Eh, y quiero decirte que primero mandamos un aporte hacia despensas que se entregaron en una ciudad que se llama Sumi eh, a personas en la tercera edad. Entonces eh, existe un, un proyecto de gente que cada semana están enviando y pidieron apoyo para una semana y dije, ok, parte de lo que hemos recaudado se va a ocupar. Es una, una parte, yo creo que es como una décima parte de lo que se ha juntado para poder enviar para estas despensas de esta semana. Y el resto de lo que tenemos se va a enviar para el proyecto de refugiados en la ciudad de Chernivtsi. Ahora, es posible que ahí también haya la oportunidad de que el dinero se ocupe como para comprar una propiedad y poner ahí un, un refugio que se vaya construyendo. No lo sabemos todavía, entonces por eso estoy platicando con ellos para que nos puedan mandar bien eh, cómo se va a ocupar el dinero y, y tomar más fotos y pasarles más información pero sigue ese proceso en lo que estamos haciendo en Ucrania y que no dejemos como de, de hacer conciencia. Yo sé que un tema de guerra es complicado y lo mejor es a veces sí desconectarse y está bien, pero al mismo tiempo que mantengamos nosotros en nuestras oraciones, en nuestra actitud abiertos de repente para escuchar y para poder ayudar y, y entiendo lo, lo, lo complicado ¿no? de, de poder participar en un proyecto como ese. Y hoy, eh, esa, esa pregunta eh, es común. ¿Qué es lo que piensas que causa o ha causado eh, problemas en nuestra salud mental, incluso previo a, a este tema de la pandemia? La pandemia creo que sí lo ha puesto más en evidencia. Y esto creo que es una de las razones. Y creo que una de esas razones es cómo nosotros decidimos darle significado a nuestra vida. No, no, estoy hablando de una manera psicológica, o perdón, más bien filosófica, filosófica, acerca de cuál es el significado de la vida. Esa es una pregunta bastante grande, existencial que todos nos hacemos. Por qué existimos, estamos aquí, más bien, por qué tú y yo, cómo podemos encontrar valor y significado en nuestra vida. Y, y en particular porque esto sí forma mucho de lo que nos da identidad, de lo que nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima, de sentirnos que lo que estamos haciendo diariamente importa, que, que estemos aquí porque perdemos, ¿no? Nos empezamos a sentir ansiosos, deprimidos cuando estamos aquí. Decimos, ¿para qué hago esto? ¿Para qué vuelvo a repetir nuevamente el día? ¿Por qué tengo que volver a despertarme? ¿Por qué tengo que salir de la cama? ¿Por qué tengo que enfrentar este día? Y mucho de eso tiene porque hay un significado, hay una razón. Eh, me gusta la, la historia y sobre todo mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, porque en tiempo de guerras vemos las peores partes y las mejores partes de la gente. Y, y los nazis entendían que la, las personas que tienen significado para poder vivir van a tener esperanza del futuro van a mirar hacia el futuro y decir algo puede pasar. Y, y la forma en la cual ellos pudieron decir que gran parte de la población judía y muchas otras personas eh, no tenían significado es que ellos les llamaban una vida no digna de vivir. O sea, ellos miraban a los judíos y decían ellos no, no tienen dignidad, no tienen razón de ser. Y, y por eso para ellos podían sistemáticamente eh, destruir a las personas, matar a la gente como ellos veían que no tienen una vida digna. Y entonces en los campamentos, una, una forma en la cual ellos les, les hacían, incluso en la entrada ¿no? de, de estos campamentos había frases de, de trabajar, de entregarse. Y hay, hay una historia en la cual ponían a, a las personas a trabajar, sobre todo a, a los hombres, a, a tomar un costal que tuviera sal y llevarlo de un lado del campamento al otro lado del campamento y dejarlo. Y después iban eh, al terminar y cuando ellos terminaban decían ya terminamos, llegaban los soldados y le decían ah, muy bien, ahora tomen esos y regresenlos otra vez donde estaban. Y los tomaban y los regresaban. Y sabes, un hombre, una mujer, podemos nosotros luchar con muchísimas cosas, podemos enfrentar los retos más grandes en nuestra vida, podemos ir contra gigantes, dragones, o sea, esas, esas historias que contamos constantemente de que gente puede ir en contra de, de todo lo que se ha hecho antes, escalar la montaña más alta, correr los 100 metros de una manera más rápida, podemos lograr cosas muy, muy grandes, pero tienen que tener significado. Y cuando nosotros hacemos algo y perdemos el significado, perdemos mucho nuestra identidad, perdemos mucho nuestra autoestima, nos empezamos a sentir ansiosos, deprimidos, porque todo lo que estamos haciendo es como remar y solamente dar vueltas. Es como si estuviéramos en un bote con un solo remo y das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esta es como una, una forma de nada más estar en una espiral. Así es como así es como veo a personas. Y, y, y lo peor del caso es que entre más fuertes remas, más rápido das vuelta, te sientes que estás siendo productivo. Y por eso la idea de productividad puede ser peligrosa, porque uno, uno puede estar produciendo, pero ¿qué estás produciendo? ¿Hacia dónde? Voy a crear contenido y, y voy a hacer cosas. Esa es la trampa, ¿no? De, de crear contenido, de hacer cosas, de, de querer como construir y, y, y querer hacer. y Ok, sí, pero ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás a, ¿A qué le estás dedicando todo esto? ¿Va a valer la pena en 5, 10, 20 años? ¿Va a valer la pena todo esto? O sea, es, ¿Esto es lo que realmente tú quieres estar haciendo? Entonces, aquí es donde lo, lo conecto. ¿Cuál creo que es una de las causas por las cuales sufrimos tanta ansiedad? Es porque creo que vivimos en un mundo en el cual te dicen, si tú subes la escalera y llegas a una cierta cima, ahora todo va a tener significado. Si tú si tú peleas y luchas y, y, y la verdad es como que la vida es como una meta. Si llegas a este lugar, si llegas a tal cosa, lo vas a alcanzar y todo va a tener como un significado, porque el significado en la vida está en estas metas, en esta productividad, en este lenguaje, en esta manera de exigirnos para llegar a cierto lugar. Entonces le ponemos todo nuestro ánimo y nuestro esfuerzo para llegar a ciertas cosas. Y cuando luchamos nos damos cuenta que tal vez esto que hicimos costó y, y no tuvo significado, no, no tuvo. No, o sea, porque estábamos buscando que eso nos diera valor, que eso nos llevara a, a alcanzar algo, que, que esta ropa nos hiciera tener algo, que, que estas cosas nos volvieran a dar y se convierte solamente como arena. Es más, cuando lo, lo alcanzas y lo tienes, es como oh, ok, aquí está. Ya lo tengo, ya lo tuve, ¿no? yo, lo, lo veo. Tengo un, un pequeño bebé en casa y, y es como mira un triciclo de otra persona y es como yo quiero eso y eso. La envidia es como bien intensa de quiero ese triciclo y quiero tenerlo y quiero subirme. Entonces se sube al triciclo y de repente ya nos tenemos que ir y regresarle al triciclo al niño que encontramos en el parque, que no es tuyo. Y a la hora de, de, de entregarle el triciclo hay un rollo. ¡Wah! Llora y grita y se enoja. ¿Y dónde está el triciclo? Y llegamos a la casa y ahí está su triciclo y lo ve y es como, nah. es como ¿por qué? Tu triciclo incluso está mejor, pero para él es como, no, era, era el otro. A veces es, eso es envidia de que quiero el logro de otra, quiero la, pero es eso. Quiero la sensación de lo que yo percibo de felicidad en la otra persona. Que quiero lo que parece que la otra persona ya alcanzó, porque así parece que nos vemos a nosotros deficientes y como que la otra persona sí alcanzó ese significado, ese valor, y, y se lo atribuimos a, a bueno su coche, su casa, su dinero, su, sus ingresos, sus vacaciones, y, y la otra persona está mirando a oh, alguien más, intentando ver cómo la escalera la hacen más alta y cómo la ponen, y si son, y, y lo mides, más seguidores, más esto, más el otro en eso si ponemos nuestro significado es básicamente un blanco, o sea cuando pones un tiro al blanco que se está moviendo es, es muy pequeño y además cuando le pegas y le atinas entonces no significa que vas a encontrar significado en eso porque el significado de la vida no está en una meta, está en algo más grande y, y, y creo que como vamos aprendiendo a darle significado, yo no te voy a decir específicamente que la vida tiene significado en esto y en esto. Tú tienes que encontrar en tu propia vida. Pero... ¿Dónde lo fui encontrando, al menos yo? ¿Cómo, ¿Cómo le sigo dando significado a mi vida? Entender que sí hay como etapas. La, la primera etapa de nuestra vida es mucho esta búsqueda, ¿no? esta pelea de querer construir, de querer alcanzar, de grabar nuestro nombre, de escribir nuestro nombre en el cemento, de poner nuestras manos en una calle y, y dejar ahí una historia de, de, de cosas, ¿no? de legados. Pero la segunda etapa de tu vida, y esto viene para algunas personas, no para todas, y qué puede venir después de los 30, 35, 40, 50, 60, depende. Para algunas personas la segunda etapa es cuando te das cuenta... De, de qué realmente es lo que tiene significado. Y, y mi deseo es que, que pueda yo animarte a que miremos más a ese tipo de personas y aprendamos más de esto, no de lo que está pasando en este momento, porque vivimos en, en una temporada filosófica acerca de posmodernismo que ha decidido destruir todo lo que tiene. Entonces, Pensamos que al destruir todo, entonces vamos a encontrar significado y, y veo a gente todavía más ansiosa porque ahora es como no, todo es una construcción social y todo es esto y esto. Y claro, sí tenemos que hacer estos procesos de desconstrucción y de, de cambiarlo, pero después dónde vas a construir, ¿De dónde vas a tomar tu significado para tu propia vida. Y creo que en la, la la forma de pensar de segunda etapa de tu vida, ¿qué, qué me va a importar cuando tengas 50? ¿Qué me va a importar cuando tenga 40, cuando tengas 60? ¿Qué, ¿Qué va a valer la pena? ¿En, ¿En qué quiero invertir hacia la larga? En esas cosas, porque aquí es donde podemos comenzar. La primera es, yo he pensado que tengo que tener un significado en el momento. T tengo que aprender y he estado buscando como quiero aprender a poder estar aquí y entender qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y luchar con estas preguntas de por qué estoy en este trabajo, por qué estoy en este lugar, en este momento y abrazarlo. Porque si tú decides estar en este lugar, en este trabajo, abrázalo. Esto es, esto es, este momento va a tener significado. Es empezar a darle significado a este momento que estás escuchando este podcast. ¿Qué es lo que tú querías encontrar? ¿Qué estabas buscando acerca de este podcast? ¿Qué te atrajo para encontrarlo y que le des significado a este instante y que realmente valga la pena? Porque estás escuchando este podcast y la voz ya nada más está como que perdiendo y tú estás viendo un episodio de Netflix o estás haciendo otra cosa, ya perdió significado. y No nada más por el podcast, sino lo que estás haciendo. Yo quiero que este instante en tu vida valga la pena. Dale el peso ¿Sabes qué? Es, es es hacer que tu vida valga la pena. Tú, 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 Tu tiempo vale mucho. Tú vales tanto que cada instante de tu vida lo puedas darle este significado. Y nadie más va a poder hacer eso más que tú. Tú vas a poderle dar significado a cada momento de tu vida, cada instante, cada actividad. Pero tenemos que morir esa idea de que alguien nos rescate, que alguien nos ayude a, a darle significado. Darle significado a tu vida ahora. Darle el peso de tu vida. Dale el peso a, a las cosas que son importantes, a lo que tú realmente quieres, hacer tu vida un, un, una forma santa, sagrada, decir, vales tú, este momento vale para ti. ¿Por, por qué estás en este lugar? ¿Por qué, ¿Por qué estás leyendo ese libro? ¿Por qué estás yendo a la iglesia? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás visitando a tus padres? ¿Por qué estás saliendo con tus amigos? ¿Estás saliendo automático o genuinamente le vas a dar valor y significado a lo que está ahí? Porque nadie más puede tomar esa decisión más que tú de encontrar ese ese por qué lo estás haciendo. Uno, uno de estos libros del significado de la vida, uno famoso es de Viktor Frankl, que es, que es un hombre que sobrevivió a un, un campamento nazi. Y aunque no estoy de acuerdo con todo lo que tiene en el libro, porque creo que es una actitud muy estoica. Él dice que él sobrevivió al campamento a esta forma de donde los nazis intentaban destruirlo por por utilizar todos los días como una lección de vida. Entonces, su forma de verlo es como estoy en un campamento y lo veo como un experimento que todos los días que iba a estar ahí iban a funcionar como lecciones de vida para que cuando saliera del campamento pudiera enseñar a los demás o hablar acerca de principios. Él siendo una persona desde perspectiva psicológica, entonces así es como lo vio, lo redefinió, le dio significado aún en el momento de mayor sufrimiento. Y creo que creo que eso está bien y podríamos hacer episodios de cómo redefinir sufrimiento, pero creo que tú veas que hoy tú puedes decidir si. Este día es un día, ok, estoy entrenando, me estoy preparando, estoy desarrollando esto, estoy encontrando el significado, estoy descansando. Incluso puedes darle significado a un momento de, de desconectarte del mundo y solamente ver un par de episodios en Netflix y decir, claro, este 100% voy a descansar. Y que aceptes eso, que, que lo abraces 100% y, y tiene que ver con estar presente, con participar, pero tú le puedes dar significado a cada instante de tu vida. La otra es, es la importancia de trabajar en uno. Porque si tu vida tiene significado, tú le tienes que comenzar a dar valor. ¿Qué valor le vas a dar a tu vida? Y, y el valor no está solamente en la educación que pudieras agregar, que es muy bueno, en las habilidades y talentos que tú puedes hacer. ¿Qué tal de trabajar en ti? En, en ir transformando el egoísmo, la culpa, las cosas y decir mi vida vale tanta la pena pena vivir que me quiero quitar las cosas que no me están funcionando para poder traer la mejor versión de mí en todo porque yo quiero darle ese peso a mis palabras ese peso a mis cosas sabes lo que admiro de personas es en general ver a estos de repente son hombres que, que cada palabra cuando tú estás con ellos ya te reflejan características en tu vida mi, mi mayor admiración viene de gente, no que lo que me dice, sino que con su presencia, con lo que son, me inspiran a mí a una vida diferente. Que cuando estoy con ellos es paz. O sea, literal, siento paz como nunca la había sentido solo de estar en su presencia. ¿Y eso cómo lo hicieron? Pues trabajaron en su vida. Es obvio, eso no es en automático. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso no pasa solamente intentando crecer en una escalera de, de followers y de likes y de todas estas cosas, como esta, esta lucha, ¿no? De una escalera de éxito, de frases motivacionales en los muros. No, viene de, de trabajar en ti, de darte el cuidado necesario para trabajar y quitar la, las escamas de tus ojos que, que vienen por el egoísmo, por la... La culpa, la vergüenza, esas cosas de mi vida vale que entonces voy a trabajar en ella. Le voy a dar ese significado, le voy a dar ese peso, le voy a dar ese espacio a mi vida a, 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 a transformarla, a ser mejor. Y esto le va dando, va, va, se va aclarando mucho más tu significado. Y creo que la, la última es, es aprender a, a vivir, a vivir, a que seas como justo contigo. Estaba viendo uno de estos videos muy eh, interesantes, de, de cortito, acerca de, de, de qué hay en, en cosas escondidas en el mundo, vistas a través de microscopios. Y tomaron una piedra, y una piedra de río, se veía simple, sencilla, y decidieron, ¿qué hay dentro de una piedra? Y yo hmm, Nunca me había preguntado qué hay dentro de una piedra. Toda la vez por fuera se ve completamente lisa, pues el agua ha estado pasando sobre la piedra y se ha estado formando. Y tomaron un pequeño como cincel y un martillo y la golpearon. Y, y curiosamente se rompió un poco fácil, porque dentro de ella existían unas pequeñas almejas de mar, unas pequeñas conchas de mar grabadas como si fuera un libro escrito de una época anterior de arena y de mar grabado diariamente que se fue formando. Y, y es como puedes ver que cada cosita pequeña que vas agregando a tu vida es aprender a vivir diariamente en ese propósito. Como que dentro de ti hay todas esas cositas que personas no pueden ver, pero por fuera tú veías una piedra totalmente lisa, una piedra que nadie le daría ningún tipo de valor, no habría mucha belleza, no se veía interesante, pero al abrirla y ver la parte interior era sorprendente. Era, era arte, o sea, era, era realmente cautivante ver las pequeñas conchas de mar grabadas que contaban toda su historia, toda la historia que ha existido en, en esta tierra, de un día a la vez de aprender a vivir, y es la verdad, no sabemos específicamente vivir la vida que se nos ha entregado. Por lo tanto, tomamos nuestra vida como un lenguaje, como una libertad de equivocarnos, de intentarlo, de hacerlo. Significado es que tomas tanta importancia en tu vida, pero también abrazas todas estas cosas que, que nos hacen ser humanos. En que, claro, me voy a fallar, claro, me voy a frustrar, claro, me voy a sentir solo, claro, me voy a sentir todas estas cosas. Claro que estas cosas van a pasar y esto es normal y está bien. Está bien aprender a vivir, está bien en el proceso, está bien pasar 20, 30, 40 años aprendiendo cómo comunicarme mejor con la gente, aprendiendo cómo tener... Claro, esto, esto se trata, o sea la, la vida no se trata nada más de escalar un lugar y llegar, se trata acerca de aprender a vivir durante una pandemia, salir de una pandemia, regresar, vivir con retos, vivir usando lentes, vivir con esto, abrazar mis fracasos, todas estas cosas son la vida. Y todo esto le va agregando significado a quién nosotros somos. Pero pensamos que todas esas cosas, fracasos y todo es lo que tenemos que erradicar para llegar a esta estatura. Y es, es muy difícil luchar contra ti mismo. Como intentar erradicar quién eres. Y realmente es como dar ese permiso a vivir en estas cosas. En la, en la grandeza que ya está dentro de ti. Todo el mundo verá una piedra, pero dentro de ti sé que hay algo como mucho más importante que se está formando. Algo que puedes sacar. Ya tienes significado. No lo estás, no va a haber más, sino tú tienes significado. Y ahora tienes que ir encontrando cómo cada experiencia tú le das significado a ese momento. Puede ser una lección, puede ser un proceso, puede ser descanso, puede ser esto, pero tú decides cómo lo vas a nombrar, qué se va a formar dentro de ti. Porque las palabras de Oscar Wilde, de tú mismo, que todos los demás puestos ya están ocupados.